0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse café depois né, desse horário ao vivo. Vamos então a mais um momento de meditação. Vamos lembrar, né? Que nós precisamos sentar confortavelmente com a coluna mais confortável, mas também mais retinha possível, mesmo que estejamos deitado, né? E nós colocamos os apoios para aqueles que não podem sentar ou têm alguma dificuldade, né? Na na própria coluna e aí conseguimos fazer fluir essa energia desde o topo da cabeça até os pés. Então vamos começar respirando pelo nariz e soltando o ar suavemente também pelo nariz. Você inala em tempo e exala o dobro desse tempo, se for possível e vai respirando e vai deixando as suas pálpebras descansarem como se elas estivessem apenas usando Sobre a parte inferior dos olhos. Começa a se co conectar com esse ambiente. E vai então, observando um ponto no meio da sua sobrancelha. um pequeno ponto de luz que vai aumentando aos poucos. Como um pequeno projetor de imagens. Vai projetando a sua frente um lugar meio a natureza, onde você se transporta e começa a caminhar e começa a ver tudo que há nesse lugar. Observe o chão em que você pisa. Sinta a terra e a grama molhada sobre seus pés. E vá caminhando. Vá caminhando. Olhe os pássaros, as pequenas flores que surgem no caminho, das mais diversas cores e tons. Caminhe até encontrar. Um pequeno lago, e lá na beira desse lago existe uma esteira te esperando e convidando para sentar. Continue respirando profundamente, porém de forma suave. Sente-se à beira desse lado. Comece a olhar o seu reflexo na lâmina cristalina da água. Alguns peixinhos que passam abaixo do reflexo. As pedrinhas do fundo do rio. E o seu reflexo. Olhe para o seu rosto. Seus cabelos, ou para a ausência do seus olhos, seu nariz, como num espelho você se reconhece. olhe profundamente para você veja todas as nuances e sinta todo esse amor projetado nesse Cada detalhe é a lembrança da presença de Deus na sua vida. Não importa a idade. Não importam as características. É uma construção do tempo. O amor de Deus. Veja como o seu reflexo está renovando esse seu amor próprio. Porque ele mostra o fundo da sua alma. Bonito o seu espírito, refletindo aquilo que você tem de melhor. Fique aí contemplando o tempo toda essa beleza que há em você que vem lá no fundo do seu coração. observar agora o que há em volta desse reflexo as pedras do rio Correnteza que começa no meio desse lago, uma linda luz. Exalando perfumes, perfume, aromas curativos, trazendo para esse lugar uma harmonia, uma paz na palavra. a sentir seus pés no chão novamente o sol morno sobre sua cabeça e vai caminhando Volta ao início. Observe os sons, os pássaros, os pés do grande... esse grande portal que se abre à sua frente, respira, ultrapasse esse portal, sinta que o projetor vai se fechando, vai fechando a tela que ela Você se sente novo nesse ambiente em que está? Vai sentindo seus pés, suas mãos. movimente a cabeça de um lado para o outro. Engula a saliva repleta de imunoglobulina, essencial para a sua imunidade. Isque os olhos três vezes. E vamos agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Um bom dia. E um excelente café para nós. Namastê.
1: Religião dos Espíritos. Pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier. Lição 56. Ante ou Além. Reunião pública de 17 de agosto de 1959. Questão número 182. Há, quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns, quais instrumentos mecânicos para espetaculares eventos, e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis, a revelação de fórmulas milagrosas da matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza e a materialização de estadistas ilustres, domiciliados no além, para que de manifesto venham falar ao povo na praça pública. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemos um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo do, da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivo à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjeturemos quanto à perturbação de um hospital incessantemente acometido de indicações extemporâneas que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. De certo que a produtividade sobreviria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se oporia à sombra do caos. É mais do que justo que nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço a afeição dos homens vulgares comungando-lhes as vicissitudes e as dores é assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas e um Louis Pasteur Filho pobre de um curtidor, que sem ser médico pode ser considerado o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Lembremos-nos do Cristo, o divino Mestre por excelência. Ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo vive em sua época ao modo de homem normal e embora a luz e o amor lhe corroem a presença sublime expira num lenho áspero a maneira de qualquer condenado à morte sem culpa realmente os espíritos desencarnados não podem penetrar em assuntos que a humanidade ainda não pode compreender entretanto Guarda a convicção de que te trazem eles a notícia mais importante de todas. A verdade de que a vida prossegue além do sepulcro e de que todos nós desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras.
4: ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia! Boa tarde! Boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial, tudo relaxado, depois da meditação. É uma maravilha terça-feira. Pessoal, acorda mais cedo, que oh, eu estou aqui no leseira, tranquilo. Nossa, Jairza falou: Luiz, o que, que acontece com você na terça-feira? Eu digo, André, ela Jairza, vamos lá para a aula de meditação com a Andréia. dia 6 do 6 de 2006, brincadeira, 6 de junho de 2023, diretamente da, sei lá, de que lugar que ela está agora, ela quer é a tia Soninha, patrona da evangelização.
4: <risos> Terço, com muita alegria, com essa telinha oh. linda.
3: Com muita alegria. O Chico Mó falou, Luiz, vamos pegar uma terça-feira aí, vamos sair da janela, deixar só as mulheres. Tem dica, só homem, né? Para compensar. Que maravilha. Ué, mas por que que, que chamou a Soninha e não a, a Silvia, hein, gente? Meu Deus do céu. Ah, Estou confundindo acho... as coisas, né? Deve ser a idade. É uma confusão danada hoje, né? Então, vamos lá. Trabalhar, trabalhar. Tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Hoje é o dia dela, é o dia da Silvia Maria Ruela de Freitas. Vamos assistir a palestra dela. Olha quem está aí, Silvia, convidada especial. Eu acho que ela invadiu a terra, pois é... Surpresa! Você estragou a surpresa não, né, né Sara? Eu falei, Sara, não fala nada para ela. <risos> então temos as irmãs Freitas hoje. Hoje a Sara vai ser a comentarista da Silvia. Então, testou além da Andréa Marques, testou também para a Heloísa Ivone Silva Carvalho. Terçou para a uh, Sara Freitas, para a tia Soninha, para Francisco Mogas e para a Ana Mogas Sabia, gente? Tem a Ana Mogas, olha lá, ó, é a irmã do Chico Mogas, que linda, olha só, Sim. realmente Chico, hoje nós somos minoria da minoria. Ah, ah, sem mais conversa fiada, Silvia, são 8 horas e 9 minutos, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque, tá bom, minha linda? Diamante da casa, você está com a palavra e Jesus te abençoe.
1: Ah, que alegria, né, a gente estar juntos aqui. E eu não sei se dá para vocês lerem, ó. Isso aqui eu ganhei de uma amiga muito especial. Sorte a minha ter uma amiga como você. Vai para minha irmã, vai para todas as amigas que estavam aqui na telinha, para os amigos também que nos acompanham neste delicioso café. E a mensagem, ela é muito interessante. Por quê? Os estudiosos do Espiritismo sabem, né? Nossa, é uma base nossa, da nossa doutrina, um pilar, essa comunicabilidade entre os Espíritos. Né? Então, a gente sabe que a gente está sempre em contato com o além, e o além conosco, às vezes através de sugestões sutis e às vezes até de interferências mais incisivas. né E essa comunicação, então por exemplo, numa reunião mediúnica, eles chegam, se comunicam, trazem a mensagem, Alguns médiums sensitivos conseguem ter intuições, mas é um intercâmbio muito né, muito comum, frequente. Então, não adianta a gente ter medo, não adianta a gente achar assim, ah, mas todos nós somos médios, então todos nós podemos captar essa interferência. E aí, a mensagem é ante o além. Então, o que nos traz uma reflexão sobre como nós nos comportamos ante o além. O que que a gente quer de fato aprender, conhecer, né? Ou o que que a nossa curiosidade desperta quando a gente pensa no além? E é interessante porque quando eu comecei a estudar, eu lembrei da, da parábola do Rico e do Lázaro, que é uma das, das parábolas, né? Ou talvez a única que trate tão abertamente sobre o plano espiritual. Que ela, ela mostra dois planos, né? Ela fala um pouco da vida do rico e do Lázaro na terra e as consequências futuras após o desencarne de ambos. E o que, que acontece, né? O rico tá lá, o rico se vê numa situação muito difícil, ele fala: Senhor, então fala para Lázaro ir lá falar para os meus irmãos, né? Como que é esse plano espiritual? Então, assim, a gente fica pensando que o rico, né, ele queria resolver um problema. Só que, gente. Às vezes a gente é tão imaturo que a gente quer, né? Nessa mensagem, Emmanuel vem trazendo pra gente, que às vezes a gente não quer só saber que existe um plano espiritual. Mas a gente quer muito que os amigos que estão do lado de lá resolvam os problemas que nos competem. A gente quer que eles tragam tudo com muita facilidade, né? E às vezes a gente se pega pensando, poxa vida, tivemos aí uma pandemia, dizimou tanta gente, será mesmo que a espiritualidade amiga já não teria aí a cura para esse vírus, né? Por que que passamos por isso? E às vezes a gente se pega a lamentar e querendo que a espiritualidade tenha uma atitude muito incisiva na nossa vida. E a gente sabe que essa influência assim não vai acontecer. Primeiro, por quê? Precisamos de um grande preparo. As coisas vêm nos sendo reveladas aos poucos para que não fiquemos confusos e perturbados com essas verdades que existem. Né? Existem mais coisas entre a Terra e o Céu que a nossa vã filosofia. Então, a gente vai se atentar para isso quando Emmanuel comenta a pergunta 182 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta está na parte segunda, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, em que eles vão falando da encarnação nos diferentes mundos. E aí, Kardec pergunta, né? Será mesmo possível que a gente consiga conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Já que existem muitos mundos aí, não é? É, há muitas moradas na casa do pai, esses diferentes mundos, a gente vai conhecer, vai saber conhecer aí é, profundamente, exatamente o estado físico e moral que eles, é, que eles se encontram. E aí os espíritos são perfeitos, né porque eles falam o seguinte, nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais né? Então, isso aqui, eu fiquei pensando, né? O quanto que a gente gasta em dinheiro, investe em pesquisas e tá certo, temos que fazer isso mesmo. Quantas produções, né? Pelos Estados Unidos, né? Na, na Rússia, no mundo inteiro, né? É, saem sondas, eles mandam foguete, eles mandam aí, nem sei os termos, né? Mas todos os artifícios para que a gente possa conhecer o que está fora, né, e, e aí às vezes volta meio, né, olha, ela não deu certo, isso aqui não, nem chegou lá a pousar, porque já se destruiu antes, né, ou a gente consegue ter poucas percepções ainda, por quê? Porque ainda temos que levar em conta o quê? O nosso adiantamento. O que nós faríamos com... Todas essas notícias, se na realidade o que a gente mais precisa é dedicar tempo para esse mundo interno. Porque às vezes a gente nem sabe o que se passa no mundo interno. Às vezes os maiores problemas que nós temos é não saber lidar com as próprias emoções. E às vezes a gente quer, né pela curiosidade, coisas exteriores. E aí, é Emmanuel... É, os espíritos, gente, eles são até bondosos, né? Porque eles vão nos explicando. Depois eles colocam uma nota bem grande, explicando pra gente é, as diferenças, né? Que, o que, que acontece com o nosso corpo denso, o que, que acontece quando a gente vai evoluindo, que a gente vai se desmaterializando. Não tem mais necessidade da gente comer outro ser vivo para se alimentar. Então, não tem necessidade de a gente rastejar pela terra, né? Às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas eu já corro, eu já... E para eles isso aqui tudo é muito pesado, é muito denso ainda. E a gente vai o quê? Evoluindo, assim como o mundo onde a gente se habita também, porque é uma evolução o quê? Concomitante. Uma interfere na outra diretamente. Então, a partir do momento que eu evoluo, o mundo, a sociedade vai evoluindo também. Né? E a gente vai tendo essa... É essa espiritualização, né? Essa essa leveza que vem chegando para gente, deixando essa materialidade para gente conhecer outras coisas, né? E aqui, mano, eu que às vezes a gente se lamenta muito dessa capacidade dos amigos desencarnados virem e trazer a solução que a gente precisa para o nosso problema, né? Poxa, mas por que então que eles não falam, né? Da solução de tudo isso aí que atravanca? É a nossa vida, que nos traz sofrimento, que nos causa dor. Será mesmo né? que os espíritos não poderiam, é, agora recentemente, né, o um acidente lá na Índia, não poderiam vir dar uma comunicação, falando, olha, né, uma previsão bombástica das coisas para que a gente tomasse cuidado? E aí a gente se esquece que estamos num planeta escola e que, matriculados nessa escola, viemos aqui para o quê? A aprender, para desenvolver. E às vezes o que nos parece um problema, um problema grave, algo que nos atormenta, é exatamente aquele pontinho na carne que nos faz caminhar mais longe. É aquilo que nos faz a pensar soluções, a se relacionar melhor, a fazer um intercâmbio. Eu vou pegar o um exemplo, gente, da própria pandemia que a gente viveu recentemente, né? O que que acontece ali na pandemia? Foi, foram todos os países cientistas do mundo inteiro trabalhando juntos para achar uma vacina. E não foi só uma, né? Apareceram várias ao mesmo tempo. E a gente sabe que aconteceu isso muito rápido porque pesquisadores já viam pesquisando, né? É, o DNA, o RNA, por isso que a vacina conseguiu ser feita com tanta rapidez. E as pesquisas ainda continuam, por quê? Através dessas pesquisas, até aquilo que nos parece que não deu certo, serve para que possamos é, resolver outras questões. Né? Então, até daquele trabalho que aparentemente não deu certo, Existe ali um aprendizado tão grande da humanidade que servem para outros trabalhos. Então, existe o quê? Um intercâmbio de ideias, de pessoas trabalhando juntas, de pessoas se desenvolvendo, novos vínculos de amizade surgindo através de um aparecimento de um problema. Quantos países se voltaram né, o seu olhar para outros países em situação mais complicada e mandou ajuda? Então, os espíritos, eles não vão materializar, eles não vão solucionar coisas que nos competem. Eles não vão interferir na lei da vida, que é essa questão desse aprendizado. Eles não fariam isso pra gente. E muito menos vão trazer notícias que a gente ainda não dê conta de compreender, de entender, de digerir. Vamos pensar na nutrição de um recém-nascido. Né? O bebezinho nasce, é somente leite materno. É indicado até os seis meses de vida. Já tem ali tudo que necessita. A água, os sais minerais, as vitaminas, os anticorpos. E o bebê vai ficar super nutrido. Eu poderia chegar para um bebezinho de três meses, dois meses, e dar um prato para ele de arroz, feijão, com carne, legumes, verduras. Isso já é alimentação de adulto de quem já está numa nova fase. Então, a mesma coisa, o que a gente vai recebendo do plano espiritual, quando pode chegar até nós, vem e vem na medida certa, vem na dose certa. E uma coisa importante é, ante o além, o além vai estar aí para nos orientar, para nos inspirar. Né? A lição cita é, aqui né, Thomas Edison, Louis Pasteur, que são cientistas maravilhosos que sempre vão poder contar com o benefício da espiritualidade, com a inspiração. Porque Onde tem um coração desejoso de realizar um trabalho no bem, sempre vai ter uma rede de espíritos amigos nos amparando e nos intuindo para que a gente possa chegar mais longe. Outro fato importante que a gente aprende com o Espiritismo é a questão do livre-arbítrio. A partir do momento que a gente desenvolve né, um nível de inteligência, de consciência, podemos agir livremente, mas também seremos responsáveis pelos atos, pelas, nossas, pelas consequências das nossas ações. E qual seria mesmo a nossa, o nosso mérito... Se tivesse sempre alguém para fazer por mim, né? E aí eu fiquei pensando na figura do professor. O professor entra na sala de aula, aqui temos vários, né? A Luísa, o Sarat, a Tia Soninha, a Elô, a Andréia, que é nossa professora de yoga, né? O professor entra, ele dá a orientação, ele nos ensina, né? Há o um Mogas também, gente, foi professor de hockey e patins, né? Ele dá orientação... Só que ele não vai entrar na hora lá, né, o Mogas? Deu toda a orientação lá da patinação, do hockey, mas ele não vai poder entrar e jogar, né? Ele fica o quê? Como um coach, um orientador, né? Alguém que está assistindo na hora da prova, na hora do teste, né? Então, o professor, ele dá toda a aula, mas na hora da prova, quem é que vai fazer aquela prova? É o aluno. Até porque o aluno ele vai se sentir né, o tamanho da competência dele de dar conta. Né? E aí eu fiz outro link também né com pais superprotetores. Né? E eu acho que às vezes a gente comete esse erro né, de querer superproteger. Porque é um amor tremendo por esses seres maravilhosos que a vida nos traz como filhos. Só que o superprotetor... Ele também passa uma, uma, uma mensagem para o filho de não competência. Ó, oh, eu preciso estar aqui fazendo por você, porque você não dá conta. Então a gente precisa saber dosar. E os espíritos, eles não super protegem, né? Então a gente fala, nossa, eu tenho um super amigo espiritual, super protetor. Ele é super protetor em outro sentido, mas ele não virá fazer por mim aquilo que me compete. E quando a gente vai estudar a lei do trabalho, no livro dos espíritos, a lei do trabalho existe porque somos co-criadores com Deus. Somos colaboradores na obra da providência divina. Então cada um de nós tem uma função especial, única, e intransferível na face da terra. Se desenvolver num trabalho faz com que eu também me desenvolva moralmente, intelectualmente, o trabalho vai me trazer todos esses desafios, né? E é interessante que os mais ilustres, né, que passaram pela face da terra, também tiveram muitos desafios a vencer. O próprio exemplo de Thomas Edison, né? Aqui no livro fala que ele teve mais de 800, né, criações. E nas pesquisas que eu fiz, fala que ele teve mais de duas mil patentes, né? Quando ele desencarnou, ele desencarnou com mais de duas mil patentes. Por quê? Era uma criança curiosa. Era uma criança curiosa. E Thomas Edison, gente, ele teve muitas dificuldades de frequentar a escola. Ele vem de uma família, né? A sua mãe Nancy e o seu pai Sam Edison, né? A mãe era professora das classes né? de pequeninos, e o pai exercia a função de marceneiro. Teve que vir de, do Canadá fugido lá para os Estados Unidos. Então, de família simples, de sete irmãos, Thomas Edison era o caçula. E o que, que acontece com ele? Uma criança que pôde frequentar pouco os bancos escolares. Então, a sua mãe o ajudava, o auxiliou nesse processo das letras, da matemática... Né? e, aos 12 anos, ele fica surdo de um dos ouvidos. Né? Alguma biografia fala que foi por causa da escarlatina, outros falam que foi por causa de tratamentos de otites mal feitos. Né? Então, uma série de infecções no ouvido que o deixou surdo. E ele tem o seu primeiro emprego vendendo doces, legumes e jornais nas estações de trem. Então, não teve facilidade. Não teve ninguém que viesse fazer por ele, né? Agora, o que, que ele tinha? Um espírito curioso e o que, que ele teve de apoio, além de muita inspiração? Ele teve pais que o acharam competente o suficiente para seguir nessa vida. Porque se a dona Nance falar ah, coitadinho, meu filho surdinho, deixa eu fazer por ele, vou fazer tudo por ele. Talvez a gente não tivesse conhecido essas maravilhas através das mãos. Dele. Poderia ser de outro inventor, mas não dele. Então ele teve o amparo da espiritualidade, a inspiração, né? Mas lembrando que é 99% transpiração, né? E um pouco de inspiração. Precisamos aprender a fazer a nossa parte. É só assim que a gente vai evoluir nesse processo. Seria muito injusto, muito injusto, né? que a gente colocasse esse peso nos ombros né, dos nossos amigos espirituais. Ah, não é o suficiente que a gente recebe deles, né? E aí, gente, só para fechar aqui a história de Thomas Edison, né? Você sabe qual foi a primeira criação dele? Foi uma máquina de contar votos, mas não teve sucesso. Mas ele não parou por aí. Aí depois ele criou um dispositivo que ajudava na cotação da Bolsa de Valores. E o seu invento mais importante, né, foi que é mais conhecido por nós foi a lâmpada incandescente que foi criada em 1879. Dizem, né, que depois de muitas tentativas frustradas ele conseguiu. Entre outras. Então foi uma dedicação tremenda de um espírito que veio para desenvolver. E a a Jesus, né? que o é um grande exemplo pra gente, nasceu em berço simples, com tantos desafios e foi o maior espírito que passou pela face da terra. Então isso mostra pra gente o que, é, o que a gente pode esperar do plano espiritual. E Emmanuel fecha com chave de ouro brilhantemente. Ante o além a mensagem principal para a nossa vida é de que a vida prossegue. A vida prossegue além do sepulcro. Por que que isso, gente, é o principal? Porque isso traz uma responsabilidade, um comprometimento muito maior com a nossa jornada aqui na Terra. Eu vou começar a, a, a compreender que... Eu preciso viver intensamente essa vida, viver plenamente, né, com responsabilidade, fazendo a minha parte. Por quê? Porque não é uma estadia aqui de só 80 anos, de só 100 anos, não. Eu vou dar continuidade a esse processo evolutivo até um dia chegar a espírito puro. Mas quando eu reconheço que, através do portal da morte eu vou ser levada para a verdadeira vida, eu vou pensar, como que eu gostaria de ser recebida nesse plano espiritual? E como, e o que eu gostaria que quando eu partisse da Terra, as pessoas gravassem da minha, da minha estada aqui? O que, que eu quero deixar como legado? Que mundo eu quero deixar? Porque eu não vim aqui a passeio. Então, se a gente tomar posse de isso, de tudo isso que o Além nos traz, e aí eu fiquei pensando, né, no livro Céu e Inferno, quando ele vai trazendo depoimentos de espíritos felizes, espíritos sofredores, e eles vão trazendo para a gente a experiência deles, que riqueza maior que essa de eu ter a oportunidade de ouvir por quem já traçou essa jornada e aprender? essa bagagem do outro, por isso que a gente vive em sociedade, eu não caminho sozinha, estou sempre cercada por pessoas encarnadas e desencarnadas e eu posso e devo aprender com o processo alheio, observando o que está acontecendo e também tirando proveito para minha jornada aqui na Terra. E tem mais, né? O que, que ele fala que a gente pode receber... Né? e que todos nós devemos estar bem atentos para isso, desencarnados e encarnados, de que receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Então, a gente pode semear o que a gente quiser, mas a justiça é tão bacana que vai fazer com que a gente colha exatamente o que a gente semeou. Então, que a gente possa, através desse intercâmbio, Trazer mais consciência para os dias que, seguem, que seguimos aqui na Terra. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso realizar hoje que me compete? Que eu posso sim pedir a inspiração dos amigos espirituais, mas que ninguém vai fazer por mim. Porque quem precisa passar por isso sou eu. Então, meus amigos, vou chamar aí os meus queridos companheiros. Essa tela que está super florida hoje de volta para a gente enriquecer o nosso café.
5: Repete o que está escrito na caneca, Silvia.
1: Ó, oh, sorte a minha ter amigos como vocês.
3: Ah, legal, legal. Gostei, gostei.
1: Aqui, ó, oh, outra aqui, ó. Oh. A amizade é um amor que nunca morre.
3: Então, já falando em amizade, por causa da localização... Amigo,
6: agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: E agora conheceu de perto, que ela abraçou ele, todos abraçamos ele, Chico Mogas que está em Lisboa, nesse momento, junto com a Ana Mogas. É porque, a algum momento, pode cair. Então, vamos colocar ele primeiro. Chico, suas considerações?
5: É. Os primeiros são os últimos, não é? Ai, Silvia, foi um prazer ouvir-te. É assim, enquanto estavas a falar, eu pensei aqui em várias coisas. Ainda, ainda, ainda que escrevi aqui assim, uma série de coisas. Mas uma das coisas que, que tu dizes aí, muito bem, é que... A alimentação do adulto vem na dose certa. Vem na dose certa. E aquela comunicação da parte, da parte do plano espiritual para cá para baixo, para nós, não é? Que estamos cá em baixo, se é que assim podemos dizer, só nos, é, só nos é dada se nós realmente já fizemos algumas aprendizagens. E eu lembro me de ti. Imaginemos a Sílvia, não espírita, não espírita, e eh, alguém vai ter com ela e diz, olha, a Gracinha manda-te um beijo. Bom, o que é que aquilo lhe vai bater na cabeça? Aquilo há qualquer coisa de impressionante? A Gracinha, quem é a Gracinha? Isto é porque aconteceu no Congresso. No Congresso eu estava com a Mara Rocha e eh, antes eh, eu fui palestrar e comecei, eh, enquanto estava a palestrar, a Mara estava na linha da frente, na, na, na primeira fila, aliás e uh, eu ia palestrando e ia vendo que ela estava a olhar para mim mas não me estava a ouvir não me estava sequer a ouvir eu no final de palestrar fui ter com a Mayra e, e perguntei-lhe Mayra, eu sei que não me estavas a ouvir porque, com quem é que tu estavas a falar com, para, para onde é que tu estavas a olhar e ela disse-me olha, ao teu lado estava uma pessoa que se chama Gracinha que tem um grande carinho por ti porque tu tens uma amizade muito grande pela filha dela Gracinha filha dela. Quando eu fui falar com a, com a Silvia, ela começou logo a chorar. Mas é, lá está, ela só te recebe este, esta, esta informação porque, ela, porque a Silvia está preparada para receber esta informação, porque sabe como é que as coisas funcionam. Esta informação não seria nunca dada uh, se realmente não tivesse uma utilidade e se ela não tivesse preparada para a receber. A utilidade foi um carinho, um carinho da mãe dela, com certeza, que soube muito bem a Silvia, não é? E, e é isso, e nós só recebemos aquilo que precisamos de receber na altura certa, na dose certa. Uh, fala aí de pais protetores, uh, é assim, quando há um casal, uh, a minha a Florbella é muito protetora. Uh, eu sou menos protetora, é para haver um equilíbrio, não é? Porque o coração de mãe funciona de uma forma diferente o coração do pai de uma forma geral não é nós temos essas experiências nós sabemos que vimos cá na polaridade feminina na polaridade masculina e tem, e vamos vamos adquirindo competências vamos evoluindo e não paramos de evoluir nunca e vou terminar com as minhas quadrinhas habituais o que fazer antes do além Ante o além será hora de fazer contas se as obras quando fizermos ficar a quem Regressaremos até ficarem prontas. Algum dia temos algumas obras que nós vamos fazer incompletas e devemos desaprontar, com certeza. Mas nas próximas reencarnações. Sílvia fala da comunicabilidade com os espíritos do plano espiritual, crendo que de lá nos façam a vontade. Urge saber o que é primordial. Então, que nós possamos saber o que realmente é importante para nós, para sabermos pedir. Eu nunca mais me esqueço do meu filho um dia dizer... Vai, fui a um determinado ponto, assim assim, que até oravam e tal, não, foi, não, não é um centro espírita, é um culto religioso, enfim. E ele achou interessante a prece que a, que a pessoa, convidaram uma pessoa que lá estava para fazer a, a, a prece final. E então a prece final foi que a conta do Mercedes na reparação do Mercedes fosse mais pequenina, fosse, portanto queria que a conta fosse. Os espíritos, claro, que não vão pôr a conta mais baixa ou menos baixa. Portanto há que sabermos pedir e sabermos que só nos é dado aquilo que, não, que nos for útil a nós, não é? Portanto não esperem que a espiritualidade faça o nosso trabalho. Nós temos um trabalho importantíssimo a fazer, cada um de nós. Então, possamos fazer o trabalho pedindo ajuda, mas essa ajuda virá na inspiração, enfim, uh, na criar condições mentais para que uh, possamos chegar a bom porto. E a propósito de condições mentais, nada é por acaso. A minha irmã, está, enfim, estava muito nervosa, porque está ali num processo complicado da vida dela, tem a ver com a saúde, olha, vejam lá o quanto importante foi, ela esteve aqui ao meu lado a ouvir a Andreia num momento de, de, de meditação, foi, foi muito mais calma, foi extraordinário, como é que as coisas acontecem? não existem coincidências, existe Deus Incidência. Obrigado a todos, se eu me for abaixo, não sou eu que fui abaixo, fui a internet do telemóvel ou do celular, como vocês dizem. Um abraço, tive muita pena, não conseguir ter abraçado a Heloísa, a irmã do Heló, do, 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 do Aloísio, mas também abracei outra irmã, mas não há, há de haver outras oportunidades, com certeza. <risos> um beijo e um beijo a todos.
6: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
3: Essa vinheta hoje é para Sara. É a vinheta da Sara hoje. Sara Ruela, suas considerações. E ela fez isso, Silvia. Quando eu fui lá na sua casa. E você foi a única sem vergonha que não apareceu lá. Fez pelo celular. Tava todos os irmãos. E a Sara começou a chorar. Eu falei, Sara, eu estou vindo de visitar e você chora, mulher? Aí ela disse, é saudade, Aloísio.
1: Mas ela tá vindo para cá, quinta-feira. Vou agarrar
3: ela para caramba. Nossa, então abraça ela bastante aí. Né? que tem que trancar é para guardar assim na porta no, na porta de sete chaves.
2: Eu sou bem chorona. É, tá aí bom. você coloca essa música, fala da minha mãe <risos> e aí a emoção vem, né? E foi muito bom Silvio te ouvir. É, eu aprendi muito com você hoje. A lição é muito importante e eu fiquei pensando, né? É, e nós já estivemos no além. E a gente sai da nossa zona de conforto e vem para a terra para aprender um pouco mais. Né? Só que quando a gente chega aqui, a gente quer continuar na zona de conforto. É muito melhor a, é, a gente ficar quietinho e ter alguém que faça as coisas para gente, né? que faça e nos entregue, nos entregue tudo de mão beijada. Mas onde que estaria o nosso médico? Né? Onde que está o nosso médico? Como que nós vamos provar o que nós aprendemos no, no plano espiritual? Né? E como que nós podemos aprender mais aqui? Né? Nós temos que fazer a nossa parte, com certeza. É, estive pensando também na questão de, de é, ser né, pais ou mães protetores, eu tenho assim um um pouco desse defeito de querer proteger demais. Eu sei que eu tenho que dosar, que é importante porque se a gente é, quiser entregar, fazer tudo pelos nossos filhos, como que eles vão crescer fortes, né? Competentes. E me, eu me lembrei muito da Ellen Kelly. né? Ela nasceu surdo cega e ela ter e os pais dela contrataram uma professora que chama Ana Skullivan. então é, se a mãe dela na época é, pensasse assim não eu vou não, a minha filha não pode porque ela é surda ela é cega ela não teria se formado é, em filosofia foi a primeira surdo-cega que, que teve um bacharelado né e ela na vida dela isso foi em na vida dela ela, ela teve um papel importante porque ela lutou em defesa dos direitos do, das pessoas com deficiência né? então a espiritualidade ela não nos deixa desamparados né? eles, eles sempre estão enviando pessoas preparadas, né? dispostas a, a, em suas missões a fazer o melhor né? a nos ajudar nos ajudar eles não podem fazer por nós mas eles podem nos ajudar Através dos exemplos, através da força, da coragem, né? Então, nós possamos tirar essa lição e buscar fazer a nossa parte. Silva, te amo, tá?
3: Obrigado, Sara. E agora, vamos lá. Eu estou meio lerdinho meio hoje aqui.
6: Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
3: Para ela é cafezinho com a evangelim no planetinha. Quem é Sônia? paixão pela evangelização Lima tia Soninha, como é que é essa história das crianças e o mundo espiritual, hein? Que fica conversando com amigo imaginário? Será que é imaginário, né? Será,
4: será mesmo. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Essa tela tá linda hoje. Mas e a Silvia, gente, falando no nosso coração, a gente ouviria a Silvia o dia inteiro, né? É muito gostoso. E, e nos deu uma aula né, sobre o Thomas Edison. Né, acrescentou mais coisas. Que delícia. E aí tem um trecho que eu gostei demais. Né, porque fala dos mensageiros é, da espiritualidade enobrecida. Quando eles recebem a permissão é, para nos auxiliar, para contribuir com o progresso aqui na Terra, eles vêm como homens vulgares. Na feição de homens vulgares, né? é, participando, comungando das vicissitudes e das dores. E aí, no livro A Veluz, tem uma lição muito interessante que fala: bemfeitor é aquele que faz o bem, e bemfeitor verdadeiro é aquele que somente faz o bem pelo bem constantemente. E são milhares de benfeitores que o Pai Celestial colocou na terra. Se assim podemos dizer, como estrelas no céu. E se quiseres, meu filho, saber o significado de benfeitor é este, aquele que entregou a vida para que a atmosfera do amor pudesse se espalhar por toda a terra. Então, esses benfeitores encarnados que nos auxiliam estão também chegando, né, é, Aloísio? São as nossas crianças chegando do, do plano espiritual, de esferas mais elevadas, né, que a gente sabe que estão reencarnando para melhorar a atmosfera do planeta. São as nossas crianças também que se prepararam muito no plano espiritual para não falirem, tanto não falirem novamente. E vem procurando a evangelização, vem trazendo os pais para o centro espírita. Eu saio catando. Onde eu vejo uma mãe com um filhinho, eu tenho oportunidade de conversar, eu falo da evangelização. Não é que eu consegui uma de longe, vindo para a evangeliza, evangelização? E a criança que traz a mãe cobra a semana inteira. É uma bênção. Fora a minha netinha, que também cobra. Então, gente, essas crianças estão aí esperando o direcionamento direcionamento, né? para trabalhar como benfeitores com esses mensageiros, para a gente não precisar de estar tá, é, buscando né? As, os mensageiros desencarnados, que já fazem tanto por nós, e a gente ainda cobra mais deles. Que Jesus abençoe a todos. Um bom dia, um bem haja Obrigada.
5: Com um pouco mais de alma, Heloísa Carvalho,
3: suas considerações?
7: Bom dia, saudar esse grupo lindo, aguerrido do Café com Evangelho saudar os internautas e as internautas que nos assistem nesse momento, e hoje, em especial, saudar a querida Silvia, que adentra aí um didático com a pedagogia do amor, com sua força de mulher e, ao mesmo tempo, a serenidade de uma mãe. E dizer né que o afeto que está em mim saúda nesse manhã, nessa manhã o afeto que está em você. Silvia, ela nos provoca várias questões, inclusive a questão do planeta escola, quando ela se refere à escola como planeta. E nesse planeta escola nos remete a vários posicionamentos, a, a vários tempos e espaços que ocupamos enquanto estudantes dessa escola. Quando chegamos, muitas vezes nos sentimos sozinhas, isoladas, nos cantos, principalmente quando não conhecemos os nossos colegas, os nossos professores, né, os diretores da escola. Então, a solidão, ela está presente nessa escola. Então, dizer para nós que aqui está, que em alguns momentos nos sentiremos sozinhos e sozinhas, que está tudo bem. Porque logo depois que a gente começa a conhecer os conteúdos, nos enturmar, a gente começa a ter novos amigos, a ter novas amizades. Também nessa escola, em alguns momentos, não vamos aprender todos os conteúdos que gostaríamos. E para aprender, nós precisamos prestar muita atenção na aula. Precisamos estudar, nos dedicar. Não basta estudar só no dia da prova. Não basta praticar o bem só quando estivermos prestes a desencarnar. O bem precisa ser praticado hoje. Então, precisamos estudar o Evangelho de Jesus, praticar o Evangelho de Jesus, entendermos que quando terminarmos o ensino fundamental e formos para o ensino médio, de novo vamos nos sentir sozinhos. Uma nova etapa, uma nova escola, mas de novo vamos conseguir nos enturmar. Silvia também traz para nós a questão da proteção. proteção. A família e a escola é um lugar de proteção. Principalmente a criança na fala aí da tia Soninha, nos remete quantas crianças elas precisam ser protegidas. E nós, famílias, independente se o um filho é consanguíneo ou do coração, queremos proteger a nossa prole. Queremos proteger os nossos filhos. Mas como proteger sem ser superprotetora ou superprotetor? E a mensagem de hoje, a leitura de hoje, cai muito porque que eu estou vivendo. Porque ontem vivemos uma situação, eu trabalho com as questões raciais, e uma mãe foi no supermercado no sábado à noite com uma adolescente, seu filho, de 17 anos. Por Pouco, poucos minutos, seu filho negro, preto, uma mãe negra e um pai preto. E os poucos minutos que ela sai ela pede o filho para ir, a uma determinada repartição, pegar alimento, ele vai... e ele é abordado... ele é acusado de ter roubado alimentos da prateleira... e quando ela chega, ela vê uma atendente abordando o seu filho... ela pergunta o que está acontecendo... e aí a atendente fala que ele tinha roubado na prateleira... ela abre a mochila do filho e não vê nada... fala, olha aqui, ele não roubou nada... ela fala, roubou sim... e a câmera filmou... e aí ela pede para ver o vídeo... E não tinha nada na cama. Ele não roubou. E aí, para nós, esse sentimento, principalmente as mães aqui, né, de filhos negros, onde a gente nunca mais sabe o que é, que é dormir. Porque cada vez que o nosso filho sai, a gente não sabe se ele vai ser abordado pela polícia. E aí a gente fica pensando como cuidar dos nossos filhos. Sem superproteger. Como deixar o Luiz Antônio descer aqui no condomínio e ir lá embaixo comprar um biscoito sem correr o risco de ser preso? E aí, a Silvia, sabiamente, ela vai trazer as palavras. Nós não estamos sozinhos. A gente precisa confiar na espiritualidade. E assim a relação com a paz com a escola, o professor, com a mãe e o pai, a gente precisa fazer com o médio, né? A gente é o um intercâmbio e a gente precisa confiar na espiritualidade. E aí, para encerrar essa pequena contribuição, a fala da Silvia me remeteu ao... quando ela fala do processo da evolução, onde um dia a gente alcançará a evolução. E o Grupo Acorde, na música intitulada Anjos, vai trazer para nós. Qual de nós não temos nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado nós, Que possamos ter esperança, fé em Deus. Porque Jesus, os amigos, as amigas espirituais, Estão conosco o tempo todo. Que possamos prosseguir esperançando. Paz a todos e todos.
6: A paz invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz.
3: Andreia Pásquez, André Marques. Suas considerações?
0: A gente tenta, né, Luiz? Esse negócio é o é, é um dia de uma construção. Às vezes a gente dá umas recaídas e deixa. Mas também é aquele negócio da panela de pressão, né? A gente precisa ter cuidado com o outro, porque às vezes a panela dele é de 2,5 meio, o outro tem 4,5 litros e meio, e você fica ali, né? enchendo aquela panela de pressão. Né? Temos que ter esse carinho, cuidado com o outro. E assim, né? eu queria só falar com a Heloísa, eu também sou uma mãe que não dorme. Não por uma questão racial, mas por uma questão de, de gênero. Né? Minha filha mais nova tem muitas amizades e ela se diverte. E a gente também tenho medo porque hoje a mulher tem sido vista como um objeto de vingança. Não sei o que acontece na cabeça dos homens, né, de alguns, né, nem todos. Graças a Deus esses que estão aqui tem o evangelho aí como premissa, né? Então a gente também fica com muito medo dessa dessa violência generalizada. E específica também, né? Mas eu, é, a gente, eu lembrei da tia Soninha. Uma vez a tia Soninha fazia, falou assim, sabe o que, que eu faço? Eu peço ao mentor espiritual, né? A Jesus e entrego para ele. Toma aqui, ó, Senhor. né? Agora, da porta para fora, tem que estar nas suas mãos. E, então, eu fui ouvindo a Silvia e fui fazendo uns paralelos, né? Eu lembrei daquele pessoal que fica buscando é ter em tudo quanto é lugar. Uma busca parece que é do pai, né? Sempre tem que ter alguém para ficar ali com o um andador atrás da gente assim, né? Então, as pessoas insistindo nessa ideia de que deve haver alguém muito grande, com poderes bélicos muito grandes que de repente vai entrar pela terra, vai falar aqui, ó, não, isso tudo é meu. Eu, agora que a gente que vai tomar conta. Mas você passar bem, se tivesse, será que eles já não tinham ido lá no Biden, né? No Putin, falado, ó, não adianta. Vocês podem brigar aí, mas agora a gente é que vai tomar conta, né? Então, assim, muito pela fantasia do, do cinema. Então, eu acredito que haja mas em outra circunstância, né? Com as vibrações, com a emanação de amor envolvendo, né? O planeta nessas vibrações, tentando influenciar pessoalmente cada um de nós. E também lembrei da mãe suficientemente boa de Winnicott. Ele traz para gente que a mãe suficientemente boa falha, mas também provém o indivíduo daquilo que é necessário para ele se constituir como sujeito. Mas não vai ficar a vida inteira ali segurando, né? Imagina, a Luísa, você com quase 60 anos, dona Alice ali. A Luísa, ó, cuidado, hein, Luísa, não vai por aqui não, hein? Sabe? Então a gente a gente cresce, né? de um jeito ou de outro, a gente cresce, com algumas exceções, né? que, que a gente sabe, fisiológicas, questões de provas e expiações, que aí envolve toda a família. Mas a gente cresce, a gente precisa de autonomia. E quando uma mãe não confia no seu filho, ela está confiando, é nela mesmo. Né? Ela está dizendo que ela foi uma mãe incompetente E aí lembrei dessas questões fui traçando esse paralelo e da questão também da educação na escola né Aí a... os professores aí vão dizer tem dia que a gente pede a intervenção dos Espíritos porque tem dia que o bicho pega né? O pessoal fica agitado, ainda mais quem trabalha com, a, com adolescente, e a gente pede, vem alguém aqui me ajudar, pelo amor de Deus, para esse pessoal acalmar. Mas, assim, é, são eles, a gente dá as ferramentas, né? E eles é que tem que desenvolver aí as suas tarefas e fazer, passar pelas suas provas. Né? Então, Silvia, um beijo mais uma vez. Eu me considero aí. Nessa frase aí dessa caneca. <risos> Tudo de bom. Até a, até a próxima.
3: É muito interessante olhar do lado de cá, como é que vocês percebem a morte, como é que vocês percebem a vida espiritual. Quando estava aí, eu fiz algumas bobagens, mas descobri o Espiritismo, que me ajudou muito. E agora eu fico com a minha alma leve como pai, ao ver a minha linda filha palestrando, e ver a irmã emocionada, porque vão estar juntas, significa que construímos uma família que se transformou em flores de um jardim. Quisera eu ter a lucidez que vocês têm hoje para ter errado menos. Mas graças à bondade do pai, eu não vou me consumir em culpa. Peço perdão às minhas duas lindas filhas. Mas eu não vou me consumir em culpa. Sabe por quê, minhas queridas? Eu posso renascer como neto de vocês. E aí vocês... Vão, o amor que vocês transmitem, transmitem aos meus netos chegará em mim na forma de paternidade, de maternidade, quando forem me receber eu e a mãe de vocês. Porque uma hora a gente vai voltar para reencontrar a nossa família. A família que se mantém unida. Cada um tem a sua dificuldade... Cada um dos irmãos tem as suas características. Mas saiba, eu amo a cada um, a cada uma. E sua mãe também, que está aqui se derramando em lágrimas. Me perdoem pelas falhas. Me perdoem por não ter conseguido compreendê-las, protegê-las quando vocês eram tão pequenininhas. Mas se tornaram mulheres extraordinárias. Amo vocês. Um beijo. No fundo da alma de cada uma de vocês e transmita esse beijo também a todos os seus irmãos e as suas irmãs, porque eu amo a todos e todas. Muita paz. Vamos a um recadinho da nossa querida... Angélica.
1: Oi pessoal, eu estou aqui para falar com vocês que colabore com a campanha do cobertor, coordenado pela Dalgisa, pelas Paz e pelo Renatinho. Vamos aquecer aquele irmão que vive nas ruas, que não tem ninguém por eles nesse frio. Eu vou colocar aqui o número de Pix para que vocês possam depositar qualquer quantia, qualquer valor, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Vamos aquecer aquele irmão que tem frio. Vamos dar amor em forma de cobertor.
3: Um beijo, gente. Linda, Angélica, né? É a campanha que fazemos todos os anos para a comunidade do Bico do Urubu e os nossos irmãos em situação de rua. Você pode ajudar fazendo um pix aí, a analgisa administra muito bem, ela presta conta, é tudo muito transparente. E também você pode ajudar na sua cidade. Olha aí, vê quem está precisando de cobertor, então ajuda aí. Se você ajudar aí, está tudo bem. Está valendo aqui para o café também. Silvia, querida, suas considerações finais. Adorei sua exposição, viu? Eu já te falei que eu sou fã das suas palestras e você, eu sempre acho você muito boa expositora. A audiência estava lá em cima. Está linda. Suas considerações.
1: Ah, você é um incentivador muito especial na minha vida, Luiz. Tenho muito a agradecer. E só agradecer essas amigas e esse ami, os amigos, né, as palavras de cada um. Eu acho que o nosso café é tão rico por causa dessa pluralidade. Cada um vem e coloca mais uma colherzinha de algo, de algum ingrediente para fazer uma refeição tão completa, tão bacana, para nos sustentar. Né? E eu acho que a mensagem final é essa, né? não estamos sozinhos, estamos diante de desafios que são nossos, mas quando a coisa apertar, olha para o céu, se volte para dentro e fala: Senhor, preciso de ti. E ajuda a virar, né? Virar através de uma palavra e tudo mais. E para quem ficou curioso para saber quem é artista, é a Angélica. Então, a querida Angélica que me deu essa caneca. E eu falo disso, né? A amizade é um amor que nunca morre. E a Luísa, você me arrebenta, Luísa quando você traz notícias do lado de lá, eu fico muito feliz e grata, né, e papai e mamãe, só obrigada porque vocês me deram o essencial que é a vida o resto eu vou correr atrás com a ajuda de todos, né então aos amigos aí, por todas as palavras de carinho, o meu abraço apertado e até amanhã porque esse café não tem rotina e não tem descanso é de domingo a domingo
3: e não termina por aqui, eu não coloquei o cartaz, eu me distraí aqui com a palestra da Silvia e esqueci de colocar aqui na tela, gente. Mas, olha, nós temos a, o estudo da mediunidade com o almoço. Será com Charles Kemp. Imagina isso. Charles Kemp, diretamente da França. Então, meio-dia, você entra lá em um dos canais do Café com o Evangelho, do YouTube, ou então o canal Espiritismo Guarapari no Facebook, para você assistir o Charles Kemp, meio-dia. E às 19 horas o estudo do livro Mecanismo da Mediunidade com a nossa querida Célia Bandeira de Melo. Aí já é pelo, pela plataforma Zoom, mas a gente coloca o link lá nos grupos de WhatsApp. Então, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. E amanhã, eu esqueci de falar, amanhã teremos a nossa querida Adriana Ribeiro, lá de Curitiba, Paraná. Ela vai falar para a gente, uau, do fenômeno mediúnico. É, o café sempre surpreendendo.